0: Ale też wydaje się, że wydaje się, że sztab Andrzeja postanowił po prostu zaatakować wczoraj media, żeby też utwardzić swoich zwolenników, że teraz liczy się tylko mobilizacja swoich. I, i w, tym, w tym kontekście, czy, czy myśli Pan, że jest mobilizacja po stronie platformy, czy, czy, czy widzi Pan tą mobilizację na przykład we Wrocławiu?
1: We Wrocławiu, w Gdańsku, w Warszawie nie ma potrzeby specjalnego mobilizowania, bo ta frekwencja, która była rekordową w pierwszej turze, zostanie bez wątpienia powtórzona w drugiej turze, jak nie będzie lepsza. Natomiast widzę wyraźnie, że sztab Andrzeja Dudy rzeczywiście, jak Pan powiedział, atakuje wszystko, co jest nie tyle obce, ale nie jest związane z samą osobą urzędującego prezydenta. To jest gra na pogłębienie podziałów wśród Polaków, z mojego punktu widzenia niezwykle kosztowne, nieodpowiedzialne, druzgocące w długiej perspektywie. I krótko mówiąc, ja się tym nie tylko martwię, ale przewiduję fatalny scenariusz dla tak uprawianej polityki w kampanii wyborczej. Przypomnę jeszcze, Rafał Trzaskowski ma połowę mniej pieniędzy, połowę mniej czasu na prowadzenie kampanii. Nie ma tych dwóch miliardów na media publiczne, jakie dostały media publiczne od prezydenta. W związku z tym ta gra i tak jest zdecydowanie nierówna, więc nie tyle ukłon, ale wyrażenie zgody na szanowanie praw demokracji, wzięcie udziału w debacie organizowanej przez Wirtualną Polskę, ONET, TVN, TVN24, to jakieś absolutne minimum przyzwoitości i tego nawet zabrakło prezydentowi. Dla mnie jest to absolutnie druzgocące.
0: Pamiętam, jak rozmawialiśmy kilka ładnych tygodni temu, co prawda nie w tym studiu, ale rozmawialiśmy o tym, jakimi kandydatami mogą być Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski. Zastanawialiśmy się, rozmawiałem z Panem, o tym, do kogo mogą trafić ich kandydatury. Platforma zdecydowała, Zarząd Platformy wtedy, tuż po naszej rozmowie, zdecydował, że kandydatem jest Rafał Trzaskowski. Czy Pana coś się zaskoczyło w tej w tej, w tej kampanii. Czy, czy Pana Zdaniem Trzaskowski, jak to się ładnie mówi, przeskoczył już siebie?
1: Nie, nie przeskoczył siebie, ale przeskoczył platformę, co jest bardzo ważne. Pozyskał także elektoraty, które są poza platformą. Jestem przekonany, że około 70% elektoratu Szymona Hołowni pójdzie na wybory, zagłosuje na Rafała Czaskowskiego, że 100% elektoratu Roberta Biedronia pójdzie na wybory, zagłosuje na Rafała Czaskowskiego. Połowa elektoratu, skromnego elektoratu, ale podobnie jak u Roberta Biedronia, także Władysława Kośniaka kamysza Do tej ostatniej osoby odniosę się z jedną ważną sympatią. Władek Kośniak-Kamysz nie powinien aż nadto brać do siebie nie najlepszego rezultatu. Ja widziałem jaką on robotę wykonał w ostatnim roku i wydaje mi się, że ten jego wynik jest przede wszystkim efektem zmiany kandydata po stronie Platformy Obywatelskiej. On po prostu w tych wyborach, które nie należą do PSL-owskich, prezydenckie, stracił na moment według mnie elektorat miejski na rzecz Rafała Trzaskowskiego. To jest elektorat w granicach 3-4% i z tego powodu taki spadek notowań. Ale generalnie rzecz biorąc uważam, że Polskie Stronnictwo Ludowe, mające sympatyków w dużych miastach, odda swój głos na Rafała Trzaskowskiego. Wieś niestety w znacznym stopniu jest utracona na rzecz PiS-u, trudna do odzyskania, ale i tam są e, sympatycy, krótko mówiąc, albo przeciwnicy Andrzeja Dudy. I według mojej oceny ten rezultat będzie w finale bardzo niewiele różnił się. Mówię o wyniku Rafała Czaskowskiego i Andrzeja Dudy.
0: A czy myśli pan, że Rafał Czaskowski powinien zabiegać o poparcie, o poparcie Kosiniaka Kamysza? Czy Kosiniak Kamysz powinien go teraz poprzeć? Bo z tych informacji nieoficjalnych... Wynika, że, że tak nie będzie.
1: Według mnie Rafał Trzaskowski nie musi zabiegać na przykład o elektorat Roberta Biedronia, bo on albo nie pójdzie na wybory, albo jak pójdzie, to na pewno nie zagłosuje na Andrzeja Dudę. Ja bym, jeżeli miałbym doradzać w chwili obecnej, to przede wszystkim odwiedzenie tych miejscowości, gdzie znakomity wynik powyżej 10, 11, 12 uzyskał Szymon Hołownia, aby przekonać ten elektorat, który powstał jako alternatywa dla Platformy Obywatelskiej jesienią ubiegłego roku, wtedy kiedy Platformą rządził Grzegorz Schetyna. Sytuacja się mocno zmieniła, w związku z tym łatwiej jest elektoratowi Szymona Hołowni poprzeć Rafała Czaskowskiego, zwłaszcza, że to w długiej perspektywie będzie mu służyło. Podobnie Polskie Stronnictwo Ludowe, choć tu jest trudniej. Trzeba pamiętać, że PSL walczy przede wszystkim na wsi z pisem a nie Platformą. W związku z tym nie powinien być to wielki problem. Natomiast problemem jest zmęczenie szefa, który odpowiadał za kampanię, pewne rozgoryczenie. I według mnie dziś kluczowe jest te 9,7% osób niezdecydowanych, którzy nie wiedzą, czy zagłosować na prezydenta Dudę, czy na, Andrzeja, czy na Rafała Trzaskowskiego. I ja bym przede wszystkim przygotował kampanię wyborczą pod te 10%, pod 10% niezdecydowanych. Nie ruszałbym elektoratu Andrzeja Dudy. On jest utrwalony na poziomie około 40-42-3%. Bardzo zabiegałbym o elektorat Szymona Hołowni, bo to jest interesujący z naszego punktu widzenia też elektorat. Też odpowiedzialny taki bardzo bardzo e, nakierowany A, wejdę na...
0: Wejdę Panu słowo. A widzi Pan Szymona Hołowni kiedyś w Koalicji Obywatelskiej? Wydaje mi się, że to nie jest w
1: interesie Szymana Hołowni. Ja bym tego nie czynił, zwłaszcza na jakąś siłę. Uszanowałbym elektora Szymana Hołowni z jego wartościami, z jego pryncypiami, z jego wyborem i także z pewnym krytycyzmem wobec pewnych aktywności samej Platformy po prostu szanowałbym ten elektorat i nie przesadzał w różnego rodzaju gestach, bo łatwiej można tu zrazić sobie tych wyborców niż pozyskać. Natomiast... Ale
0: ta dyskusja, wejdę mhm. dyskusja... Panu słowo jeszcze raz, a ta dyskusja, jeśli chodzi o elektorat Konfederacji, nie ma Pan takiego poczucia, przepraszam za to słowo, ale chyba, chyba innego słowa tutaj nie ma, takiego poczucia pewnej żenady, jak to mówią młodzi, że yy... Przymilanie się do elektoratu Konfederacji i tak nic nie da, a samo w sobie jest nieco żenujące?
1: Osobiście nie czyniłbym tego. Ja znam troszeczkę tego elektoratu takiego miejskiego. To jest wycinek, bo to jest wycinek taki wielkomiejski. I wiem, że ten elektorat w jakieś 30-40% raczej nie jest zainteresowany tą drugą turą. I to jest z ich punktu widzenia racjonalne. Wiem, że pewna grupa, zwłaszcza 50 plus mężczyźni pójdą i zagłosują na prezydenta Andrzeja Dudę. Natomiast w tym młodszym elektoracie jest pewna sympatia do Rafała Czaskowskiego z racji wieku, charakteru, też takiego, takiej otwartości i dużej niechęci wobec obecnie urządującego prezydenta. Ale według mnie Zabiegi o elektorat Konfederacji może być większym błędem niż brak takiego zabiegu, zwłaszcza jeżeli się to czyni po prostu niezręcznie.
0: Tak, ja nie wiem, czasami mam wrażenie, że, że najbardziej śmieją się z tych zabiegów sam, sami politycy Konfederacji. Wszystkie te krążące już w internecie memy dotyczące prezydenta Czaskowskiego i czy polityków Platformy też pokazuje jakiś nastrój tam w tamtym elektoracie. Ale też wracając jednak do samego samego początku i tej, tej, tych emocji, które teraz myślę rosną w tej kampanii, czy myśli pan, że, że, że Rafał Trzaskowski może wygrać bez jakiegoś przełomu, jakiegoś game changera w tej kampanii, czy, czy raczej ta wojna pozycyjna, która teraz trwa, ona po prostu e, no doprowadzi do tej do tego wyrównanego wyniku 12 lipca. Czy, czy, czy potrzebny jest jakiś przełom?
1: Potrzebny jest przełom. Potrzebne jest zdecydowanie odświeżenie narracji, przejście z tych okopów, jak je pan nazwał, do pewnej ofensywy. Ta ofensywa nie powinna mieć w sobie nic jednak z nadmiernej agresywności albo z takiej agresywności źle skonstruowanej. Na co zwracam uwagę? Zwracam uwagę na to, że sam prezydent zmienił pewną narrację w ostatnich dniach. Unika spotkań nieprzygotowanych, stara się ciszej mówić, nie, nie krzyczeć. Stara się także być bardziej empatyczny. No ja widzę w tym całą sztuczność, całą taką instrumentalność. Natomiast na to potrzebna jest odpowiedź i nie w, nie w większym zdeterminowaniu na, na okrzyki, tylko w bardziej precyzyjnym pokazywaniu tego, co jest istotne z punktu widzenia przyszłości państwa polskiego. Ja uważam, że jeżeli prezydent Andrzej Duda wygra, to będzie nieszczęście dla Polski. I mogę wymienić 30, 40, 50 argumentów na, na rzecz takiej tezy. To powinien czynić i sztab Rafała Trzaskowskiego w pierwszej kolejności i Rafał Trzaskowski, ale delikatnie. Natomiast druga rzecz bardzo istotna, my rzeczywiście walczymy o przyszłość. Andrzej Duda posługuje się cały czas kategoriami przeszłości, sukcesami, które nie są jego sukcesami, tylko sukcesami niektórych ministrów, bo nie, nie wszystkich ministrów, niektórzy mają gigantyczne wpadki, obietnice bez pokrycia, brak realizacji, daleko idący nepotyzm. Jeszcze jedna rzecz, która dla mnie jest najważniejsza. Obecnie urzędujący prezydent jest niezwykle słabym prezydentem. W niektórych wypadkach wypada żenująco. Uważam, że to wszystko można pokazywać i też w sposób delikatny, bez naruszania powagi samej instytucji prezydenta. Ale jeżeli zwraca się uwagę, gdzie jesteśmy dzisiaj, jak rząd razem z niestety z prezydentem oszukuje nas w sprawach kondycji finansów publicznych, stanu walki z pandemią, stanu gospodarki, stanu sektora bankowego. Jeżeli te, te oszustwa, które są jeszcze pieczętowane przez nachalną propagandę tak zwanej telewizji publicznej, to mamy pewien obraz państwa polskiego. Musimy zobaczyć, jaka jest nasza pozycja w Europie, jak strasznie spadliśmy w tych wszystkich notowaniach, za którymi kryją się środki finansowe, powaga państwa polskiego, szansa na robienie określonych interesów gospodarczych. No to ten obraz jest dramatyczny i według tak. mojej oceny zadanie Rafała Trzaskowskiego jest pokazać stan państwa polskiego yy, i to naprawdę zręcznie, sprawnie, ale bez wulgaryzmów.
0: Na koniec ja chciałbym zapytać co dalej. Yy, pana zdanie będzie działo się w Platformie Obywatelskiej po po wyborach. Yy, co, co może się wydarzyć jeśli Trzaskowski wygra albo co może się wydarzyć jeśli są tylko dwie możliwości.
1: Rafał Trzaskowski wygra, to według mojej oceny będziemy mieli do czynienia w przyszłym roku prawdopodobnie z przedterminowymi wyborami do Sejmu i Senatu i bardzo szybko wyjdzie też ten prawdziwy stan państwa polskiego, jeżeli chodzi o finanse i gospodarkę. Jeżeli Rafał Trzaskowski przegra, to rząd znajdzie się w spirali niezwykle ciężkich zadań, ale jak znam Jarosława Kaczyńskiego, będzie próbował dociągnąć z tą kadencją do samego końca. Chyba, że będzie chciał wykonać jakiś nadzwyczajny manewr na bazie sukcesu Andrzeja Dudy i też zrealizować scenariusz destabilizacji sytuacji politycznej, jeżeli chodzi o Sejm i Senat, odzyskać Senat, więc zbudować kolejną, kolejną kampanię wyborczą. Ja uważam, że wtedy przegra. Natomiast rząd według mnie jesienią tego roku znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Jeżeli nie będzie miał partnera, w wszystkich grupach politycznych odpowiedzialnego recenzenta krytycznego to będzie brnął w kłamstwach, w rozmaitych oszustwach. Niestety w takiej degrengoladzie, pogłębiającej się degrengoladzie państwa polskiego. Będzie to bardzo smutny, dramatyczny obraz.
0: O tym, jak będzie wstępcze 12 dni, 11 dni, przepraszam, już będziemy mówić na bieżąco. Teraz i oczywiście analizować sytuację. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem był senator Platformy Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski. Dziękuję bardzo i miłego dnia. Do usłyszenia i do zobaczenia.